1: Välkommen hem från Gotland. Ja, men tackar. Berätta nu om din och Lenas resa till Gotland. För den gick
2: ju både i kulinariska och i, och i konstens tecken. Ja. ja, men vi är ju båda väldigt intresserade av mat och dryck. Så att vi började vår semester med att checka in på stället som heter Krakas. Och det ligger på östra sidan vid Kräcklingbo. Eh, och det blev faktiskt en magisk upplevelse i både mat, dryck och absolut service. Det var helt fantastiskt. Och vädret visade från sin absolut bästa sida. Så att det eh, kunde sitta i deras fina trädgård. Och där började vi med ett glas vin. Och så fick vi då en nygräddad pizzaslice eh, direkt ifrån deras vedeldade unga. Läckert. Ja, den var så läcker också. Den vet så här, i rostig plåt. Ja, det var jätteläckert. Och så efter en timme sådär i solen då startade en middag Och jag kan lova dig, det var en upplevelse för både gommen och ögat. Och sen är det då Ulrika Karlsson som har det här stället. Hon är dessutom en väldigt duktig sommelier. För att vi... Vi träffade ju på henne i november förra året. När vi var på en champagnepronning på Nobelmuseet. Och då Aha, hon, var det därifrån ni fick idén också? Exakt, eller? exakt. Ah, uh -huh. För vi frågade, hon var så himla rolig att lyssna på. Förutom att hon är otroligt skicklig. Så då frågade vi vad hon gjorde. Och sa, Nej, men jag har en restaurang på Gotland. Så tänkte jag, ah, dit måste vi åka. Och så började vi googla på den. Och då är det ju så att eh, vi hade kanske inte riktigt tänkt oss den här kaliben, men det blev ju mm. helt fantastiskt och sen är det ju då ett ställe där man då bor över mm. så med hennes fantastiska kunskaper så blev det ju en härlig njutning av champagne och andra utsökta viner och ni åt ju deras tolvrättersmeny och då gissar jag att middagen var väldigt lång <laughs> ja det var den Eh, nej men det var långt och det är ju såklart, det är ju eh, 12 rätter, alltså små rätter då är det ju. Men framförallt så har de ju då fokus på det gröna. Eh, så att utav tolv rätter så var det väl två rätter som innehöll då kött. Och eh, som sagt, det är ju mer en avsmattningsmeny. Eh, så att de är ju otroligt elegant eh, tillagade eller upplagda. Och det är, faten matchar ju då exakt med eh, den rätten. Så att, eh, mm. ja men du vet, man, man äter ju även med ögonen så att säga. Alltså det var helt fantastiskt. Ja visst fantastiskt. gör man det. Mm. Mm. Och eh, som sagt, vi bodde ju över då. Eh, det gör de flesta. Man är ju väldigt, de har ju väldigt få. Alla äter ju samtidigt såklart då. Och stället har då fem rum. Och det är Väldigt familjärt så att vet, man hälsar lite på de andra som sitter där och kanske småprata lite med dem. Och, och, men alla har ju såklart eh, sina egna bo då. Så att som sagt va, det blev väldigt många timmar. Eh, men efter då en mycket god sömn så kunde vi avnjuta av en fantastisk frukost ute i trädgården igen med medvet, nybakat bröd färska ägg från grannen och sen hade de gjort en egen korv och den var gjord ifrån en fjällko ah. som de hade köpt in mm. jo, och sen är det också så här de tar ju reda på allt, det finns liksom inga rester utan allt, 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 allt. De, är det minsta lilla så kokas det ner till någon fond eller någonting sådär ah. och sen är allting närodlat, det är väldigt noga med det va så att, nej men det var en upplevelse och de är faktiskt omnämnda i Gid Michelin och det är de verkligen värda måste jag säga.
1: det är verkligen ett jättefint betyg och det låter så härligt och inspirerande och jag har då en liten följdfråga, jag är lite nyfiken ja. för att jag läste att rummen i trädgården hade ute dusch,
2: mm. duschar ni in eller ute? Vi bodde i det stora huset. <laughs> vi duschade inne. Det, det är tre rum i stora huset då och vi mm. delar på ett ganska stort badrum och det funkade jättebra eftersom man är så få där uppe och det var ja. stort och jättefräscht. Nej, så vi duschade inne. Ja, vi har ju dusch på landet
1: och min man han duschar ute från april till oktober han. Ah. Jag kan duscha ute sådär om det är jättevarmt. Om man till exempel är ute på gården och kanske sitter och i någon solstol eller så. så då
2: kanske jag duschar ute men annars föredrar jag, föredrar jag vårt badrum. Men du, ert badrum är ju så himla fint för det är ju helt nytt. Alltså, det är ju ordning gjort bara för något år sedan så det är ju en njutning att vara där inne. Ja, det är en njutning
1: att duscha där verkligen. Vad upplevde ni mer under er vistelse?
2: Efter Krakas, då fortsatte vi mot Fåre. Men innan dess så gjorde vi ett litet stopp hos Stina Lindholm- som har skulpturfabriken i Boga. Och ja, men det var ju en annan upplevelse. Dels så är husen från 1600-talet och sen... Oj! Ja, du förstår, väldigt vackra- och eh, sedan eh, Stinas eh, skulpturer i cement, ja, men de är otroligt fina är de? Och sen så fortsatte vi sakta upp mot förillen och det är ju ett annat speciellt område. För vi åkte upp då till de här kalkbrotten eh, som också mm. är ett gammalt industriområde. Så att det blir, eh, ja men det blir nästan lite som ett månlandskap kan man säga. Ja. Och sen fortsatte vi mot Fåresunds fästning där vi då sov över en natt. Och det, det var ju också en upplevelse att du vet, vi hade ett varsitt smalt, 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 smalt sovrum inne i själva fästningen. Och ja men det finns ju inga fönster eller någonting. Så att, och så kände man den här stenen men sen var det ju jättefint inrett med, med trä och fårskint. Jag är ju lite så här klaustrofobisk och, och ja. det, det kändes lite man fick
1: lite <laughs> sån här fängelskänsla på något sätt. Även eh, men fast det var väldigt väldigt eh, otroligt fint inrätt.
2: Ja, men jag, jag kan förstå det och jag kände kanske lite så när man öppnade upp dörren. Men det är ju en glasad dörr och... Och du vågade ha dörren stängd. Ja, ja, faktiskt. <laughs> men, men dörren är ju helt glasad och sen även partierna ja. vid sidan av. Och sen drar man bara för som en liten gardin. Så att ja. det var jätteläckert. Och, och där var det ju liksom en annan mm. typ av mat. Väldigt god men, men då var det... Eh, hamburgare på högrev Oj. och mm. eh, nej men det är lite kul att man äter olika så att det inte bara blir...
1: Eh... Jag menar, hamburgare kan ju vara väldigt eh, fint och, och man har bra råvaror och sådär så ja. att, det kan vara jättegott jag var inne och tittade på hennes eh, hemsida, ja. Stina Lindholms och då såg jag bilder både på skulpturer och möbler som hon har tillverkat och eh, mm. jag älskar ju betongmöbler i, mm. i rätt miljö och eh, mm. vi har själva ett, ett riktigt stort betongbord på våran gård som eh, lokala hantverkare tillverkade mm. åt oss för några år sedan
2: eh, och vi är så nöjda med det. Men det tycker jag ni ska vara för det är ju Otroligt häftigt och ja, men det står ju där året om för det är ju stabilt om man säger så. Det går så. inte att flytta på. Nej. Nej men det är jätteläckert. Otroligt fint om era stolar tillsatt. Mm. Nej men jag håller med dig. Jag är också väldigt förtjust i betong. För att även om det är, alltså det ger en mjuk känsla ändå fast det är hårt material. Det är det. Ja men så var vi väl uppe en sväng på Fårö också som är där jag inte har varit tidigare och Lena har ju varken varit på Gotland eller Fårö, men Fårö är jättefint också som ett månlandskap kan man säga. Och sen över, avslutade vår minisemester med en övernattning i Visby. Och eftersom vi var där veckan efter medeltidsveckan så var det ju inte överfyllt med turister nu. Och en del började stänga men det här var ju helt mm. perfekt kan jag säga. Eh, när man strås omkring och, eh, vi hittade andra trevliga ställen att äta på. Så att, eh, nej men det var riktigt eh, mysigt var det faktiskt. Härligt.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft.
0: Du lägger ju
2: ner väldigt många timmar i er trädgård och i växthuset på landet. Och det är ju fantastiskt fint måste jag säga. Och som vi brukar säga, vi är olika och vi har lite olika intressen, du och jag. Och det är ju jättehärligt. Och jag har ju inte riktigt hittat det här intresset för trädgården. Vi bodde ju i Bromma ett tag, men ja, jag hittade inte riktigt det. Men berätta hur har trädgårdsarbetet påverkat dig Helie? dagen så berättade en kille för mig att
1: han springer minst en mil varje dag. Och det ger honom varje ja, dag? Ja, ja, ja varje morgon. Herregud okej. Okay. Mm. Det ger honom lugn och eh, harmoni. Han, han mediterar medan han springer. Jag kan väl säga så här att trädgården och växthuset ger mig ett inre lugn. Att få så ett frö och sen ta hand om den här plantan eller blommorna. Det är njutning och det är närvaro för mig. Mm. Det har inte alltid varit så utan det är någonting som har vuxit fram på senare år. Jag kan väl säga att. Det började väl kanske då eh, i samband med pandemin när det frigjordes en hel del fritid när man kunde jobba hemma oss, och vi bodde ju ganska mycket på landet. Det är ju egentligen på senare år när jag kunnat läppa tidigare åtaganden och mm. eh, frigjort mer tid för mina intressen
2: och för njutning. Och det är ju rätt så härligt för det är klart att det fanns ju någonting från början men sen fick du ju då tid. Även om du jobbade under pandemin men ändå att kunna utveckla det här med, med trädgård och växter och sen fortsätta med det och det är ju jättehäftigt. Du har ju berättat att det finns fakta om hur vi påverkas av trädgårdsupplevelse. berätta mer om det. Ja det stämmer och det har visat sig i upprepade studier om just
1: trädgårdsterapi att det har en välgörande effekt och vissa regioner har till och med eh, så kallade sinnesträdgårdar för individer som behöver sänka sitt tempo och sina stressnivåer. Och det finns regioner som erbjuder naturunderstöd rehabilitering som ett alternativ mm. vid stressrelaterade sjukdomar. Och då ingår det i högkostnadsskyddet mm.
2: och kan också då vara kombinerat med andra terapier. Jag kom på att det finns ju faktiskt vid Vasaparken någonting som heter sinernas trädgård som är väldigt fint. Ja, men det gör det. Precis. Det stämmer. Lite snett bakom Sven Harris konstmuseum. Det finns några ja. sinnastängningar, för där har jag varit några gånger. Och det är ja, jättevackert där. Det är jätte, där. jättevackert.
1: Och jag upptäckte också, för när vi bor i stan så brukar jag promenera till observatorier i Lunden, eller upp på berget. Mm. Och där har de satt upp sådana här odlingslådor och så läste jag, de hade, det var jättemycket fina blommor och solrosor mm. och ja, allt möjligt och potatis och, och så läste jag på en skylt där och så stod det ja. då att det var Stockholms stad som, som stod för det hela men att man kunde anmäla sitt intresse om man ville sätta upp en egen odlingslåda.
2: mm -hmm. Och just det här
1: då att vistas i naturen bland blommor och växter och djur. Det påverkar ju våra sinnen som syn och hörsel och lukt och smak. Och våran känsel positivt. Och också det här när det du vet, prasslar i vinden, alltså i löven i vinden. Och när vi känner de här härliga dofterna och ser mm. vackra färger så ökar vårt välbehag. Jag går ju mycket i skogen och växter har ju också ljuddämpande effekt. Mm. Och du vet när en massa barr har liksom fallit ner på marken och så, här, så blir det ju väldigt eh,
2: dämpade steg. Mm. Ja men det är jätteintressant. Eh, och naturen är ju otroligt vacker. Och det märker jag också när, man, när jag brukar gå mina promenader. Eh, ja. Kanske på Djurgården då. Eller som när jag hängt med dig på ert land där. Att det är otroligt fint och att det är ju... Det påverkar ju en väldigt, man kommer ju ner i stress mm. och alltihopa och bara andas in alla härliga dofter. Och det är intressant just att det kan påverka stressrelaterade sjukdomar. Eh, kan du berätta något mer om det? Ja, sen har det
1: också visat sig att, att dystra färger och mm. rörighet det kan ha motsatt effekt och skapa oro och stress istället. Och mm -hmm. det måste jag faktiskt säga att jag har erfarit det för att jag brukar gå förbi en väldigt färgrik eh, eh, blomrabatt i en trädgård på landet mm -hmm. eh, när jag ute och promenerar och, eh, då så infinner, infinner sig en sån här känsla av obehag. För att det är så himla rörigt.
2: Ja, 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 det finns ja.
1: ingen struktur. Utan det är som att de har kastat ut Nej. fröna lite huller och buller. Och det är massor med färger. Ja. Och ogräs oh, är inte rensat. Nej, jag blir jättestressad då. Ja. Men sen kan det bero också på min
2: personlighetstyp. För att jag gillar ju inte när det är för rörigt. <laughs> överhuvudtaget... <laughs> Nej, men så kan det vara. Men du, eh, vilka positiva känslor skapas hos dig i er härliga trädgård då?
1: Ja, det är massor. <laughs> när jag går ut i vår trädgård mm. eller in i växthuset
2: Såklart. så kan jag känna
1: nästan liksom ömhetskänslor. Speciellt mm. om jag liksom sveper lite lätt på en tomatplanta eller en gurkplanta. <laughs> För att inte tala om den här underbara doften när jag sveper lätt en lavendel eller rosmarin ja. eller mynta. Ja. Och sen bara andas in mm. de här dofterna på mina händer. Det är en sån här upplevelse som, på, som påverkar mig väldigt mycket. Och skapar just den här lyckokänslan och harmonikänslan. Mm. Och sen också det här att gräva och plantera och vattna. Att äh, äh, ta hand om växterna och fokusera. Det är också ett lugn. Och man kan säga att mm. det här när man gräver och planterar och fixar. Det
2: är en slags, eller en form av rörlig meditation. Mm. Det är lite intressant. Därför att ofta så kopplar man ihop meditation med stillhet. Att man sitter still och vi vet, sluter ögonen.
1: Mm. Rörlig meditation, det kan ju både vara trädgårdsarbete. Men det kan också vara löpning, tai chi, yoga. Mm. Och en medveten promenad är också ett alternativ till sittande meditation.
2: Mm. Men du, vad händer just nu då i er trädgård? För nu går vi snart in i september.
1: Ja, och det är skördetid. Mm. Och eh, jag skördar ju tomater och paprika och chili och gurka. Och sen naturligtvis örter. Jag har, har fryst in örter som jag har hackat fint- börja mogna och jag har kokat, igår kokar jag, till nu, äppel. Äppelbos. Inte äppelmos, Nej. kompott, äppelkompott. Äppel mm. ja. alltså på sensommaren så kan det ju vara fantastiskt att kunna fortfarande njuta mycket mm. av trädgården. Och är det lite så här regnigt, då kan vi sitta i växthuset med tänt ljus på kvällen. Mm. Mysigt. Och det som är... Allra bäst nu. Det är ju att kunna binda buketter från trädgården. Och eh, kärleksörten då är som vackrast nu. Och jag mm. har bundit buketter nu med både
2: kärleksört och kallor och bolltistel. Och de mm. är så otroligt vackra. Ja men det är jättefint och Speciellt nu börjar det mörkna väldigt snabbt på kvällen också. Är det ju mörkt, och då kan jag tända ljusen som vi fick av dig. Ja, i Ja just det ja. Ja precis. Ja, men det är ju faktiskt väldigt mysigt att sitta där eh, när det just börjar skymma eller mörkna. Så det är... Och likadant om det regnar eller om det mm. blåser jättemycket ja, just det. så sitter
1: man skyddad. Ja. Men ändå så kan man titta ut över trädgården.
2: Du, jag tänker på det också. När vi var på Gotland nu eh, så såg mm. vi några stora, gigantiska päronträd. Alltså jag har aldrig sett så höga. de Alltså två meter räcker inte, det var mer, minst tre meter. Nej, var... Och de var absolut sprängfyllda med stora päron. Det var inte... mm. Och det var, alltså, det var många mängder. Så att jag pratade med en restaurang som var precis i närheten. Och de hade olyckligtvis en del av sin utedel där. Och de sa man får ju liksom plocka upp massor med päron för det ramlar ju ner. Men jag undrar bara hur i hela Friden står Tar de hand om det? För det var alltså så gigantiskt högt. Det finns liksom inte en stege som kunde gå
1: Nej, så man högt. har ju en sån här, som en klop ett långt långt redskap. Och sen så knipsar man av, mm. eller, man liksom, eller det är som, nästan som en gaffel och så, så drar man så här. För så brukar vi ta ner
2: våra äpplen, när de som är allra högst upp. Ah, okej. Okay. Alltså Lena och jag sa vi aldrig någonsin sett så höga päronträd. De var gigantiska. Men också att det var så välfyllt. Så det är väl ett päron- och äppleår i år? Vi har ovanligt mycket äpplen i år. Och vi ser det
1: grannarna runt omkring också. Förra året så fick vi nästan inga äpplen. Så det är så olika. Men du plockar ni och gör, lämnar in för must också, eller? Det har vi inte gjort hittills utan jag brukar ta hand om som till imorgon eh, när vi ska ha middag här hemma så jag, jag, plockar jag lite äpplen och så gör jag äppelpaj. Eh, och sen så brukar mm. jag koka eh, kompott, äppelkompott och så, mm. och så äter vi det liksom som en färskvara så det är inte så att jag ställer det i källaren och så får det stå där utan, nej, nej. utan vi äter undan för undan. Mysigt.
2: Du, idag så har ju då dagens samtal gått i både det kulinariska och i naturens tecken. Och vi kan väl konstatera att oavsett om man väljer att njuta av naturen eller växterna i de egna trädgården eller konst, mat och dryck så är det ju faktiskt en lisa för själen. Mm, det är det. Och ja men nästa vecka så är vi tillbaka. Då blir det kanske lite om Österlen och... Ja, någonting annat som händer. Vi får vi se vad det blir. Vi säger så här, vi hörs igen nästa vecka och följ oss gärna på Instagram. Och om du sparar ner oss på Spotify så kan du lyssna på andra tidigare samtalsämnen.